1: Bonjour.
0: Cette semaine, le premier podcast canadien entièrement consacré à la planification financière trouve des remèdes. Dans cette édition, on réussit à mieux diversifier ses portefeuilles de placement avec l'ajout de REIT. Les REIT, communément appelés en français les fiducies de placement immobilier, sont peu corrélés avec la bourse et apportent des revenus réguliers. L'avocat et fiscaliste Serge Lessard de Manuvie nous recommande de soigner sa planification successorale. Il a pour nous des stratégies pour éviter de devoir payer des factures fiscales importantes transmises aux héritiers par une succession. Alors que la course à la recherche d'un vaccin pour la COVID-19 est en marche, Isabelle Junot remonte aux origines des premiers traitements efficaces pour combattre les maladies bactériennes.
2: Qui inventa les antibiotiques? Difficile de répondre. Les encyclopédies rapportent l'existence en Chine, en Grèce, au Brésil, de recettes ancestrales de pâtes moisies que l'on appliquait sur les plaies infectées. Des savants comme Pasteur et Joubert, en 1877, ont observé que certains micro-organismes combattaient certaines maladies. Quant au microbiologiste anglais Alexander Fleming, il fut très chanceux. À Londres, après la Première Guerre mondiale, il dirigeait ses travaux sur de redoutables bactéries les staphylocoques. En 1928, de retour d'un bref congé, il constata qu'une partie de ses cultures, exposées à l'air par inadvertance, fut contaminée par une moisissure. En nettoyant ses récipients pour les récupérer, il s'attarda à montrer à un assistant sa gaffe. Surprise! Là où la moisissure s'était développée, les bactéries avaient disparu. Le chercheur se demanda si ce champignon n'était pas une sorte d'arme magique contre les infections. En 1945, Fleming et ses confrères chercheurs Florey et Chain reçurent le prix Nobel de physiologie et de médecine pour avoir permis le développement de la pénicilline.
1: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
0: Notre invité Serge Lessard est avocat, planificateur financier, aussi vice-président adjoint régional pour le Québec en investissement, service de fiscalité retraite et planification successorale pour Manuvie. Rebonjour Serge.
1: Oui, bonjour Fabien.
0: Merci de participer au balado saison numéro 2. Tes participations dans la saison 1 ont été vraiment, vraiment appréciées. On a appris plein de choses et ça nous donne le goût pour la saison 2 d'en savoir davantage. On va parler du côté successoral. Et il y a quelque chose qui m'a chicoté dans certains cas que j'ai vus récemment. Au décès, euh, si on, on reçoit par désignation de bénéficiaire des placements et d'une personne qui n'est pas notre conjoint, c'est important de ne pas tout dépenser parce qu'on devrait devoir rembourser de l'impôt peut-être, de, mais de l'impôt du défunt. Explique-nous tout ça, parce que ça, ça semble un peu incongru. Là.
1: Oui, effectivement, c'est, c'est genre une euh, surprise qu'on ne voudrait pas avoir. Alors, euh, vous savez que quand on a des REER ou des fers, <coughs> au décès d'une personne, il y a de l'imposition. C'est sûr que si l'argent est envoyé au conjoint, il y a un roulement qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est le conjoint qui paiera l'impôt lorsqu'il fera des retraites de son REER ou de son fer. Mais s'il n'y a pas de conjoint, puis qu'au décès, c'est envoyé à quelqu'un d'autre, par exemple un enfant, OK? Donc, si c'est envoyé à un enfant, là, il y a une facture fiscale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roulement. Ça veut dire que la personne qui est décédée, dans son dernier rapport d'impôt, on va y ajuster le montant. Donc, s'il y a 100 000 de faire ou 100 000 de réel, on rajoute 100 000 imposables dans son rapport d'impôt.
0: Oh! Donc, oh. Mais euh, s'il n'y si a plus d'argent parce qu'on l'a distribué...
1: Bien, c'est ça, c'est le point. C'est que dans certains produits de REER et FR, les produits comme des contrats de fonds distincts, qui sont des contrats de, qui ressemblent à des fonds mutuels mais qui sont émis par des assureurs, c'est des contrats qui permettent une désignation de bénéficiaires. En, concrètement, là, ça, ça veut dire qu'au lieu que la somme d'argent tombe dans la succession puis soit distribuée par le liquidateur aux héritiers, à la place, La somme d'argent part directement du contrat émis auprès de l'assureur et c'est l'assureur qui fait le chèque au bénéficiaire. Donc, c'est possible d'envoyer l'argent par désignation de bénéficiaire lorsque les produits le permettent. C'est des produits auprès des assureurs, bien sûr.
0: Et puis, dans le cas des enfants, si on les désigne comme bénéficiaires, il y a des des points à surveiller parce que ça ne peut pas toujours être facile, là.
1: Non, effectivement, parce que, par exemple, un exemple, le fameux 100 000, on prend toujours 100 000, 100 000 de fer. Au décès, par désignation de bénéficiaire, l'enfant reçoit 100 000 Mais il n'y a pas de retenue à la source sur l'argent, fer ou réel, quand c'est payé à un résident du Canada. Donc, ça veut dire que l'enfant reçoit vraiment 100 000 Mais il y a une facture d'impôt dans la succession, parce que le 100 000 était imposable. Donc, c'est le liquidateur qui va payer tout ça. Sauf que des fois, on a des successions qui sont insolvables. Ça, ça veut dire que la succession n'a pas assez d'argent, donc elle ne sera pas capable de payer les dettes. Bien sûr, les héritiers n'auront rien, mais en plus, il n'y aura même pas assez d'argent pour payer les dettes, encore moins les dettes fiscales.
0: Mais mais comme l'enfant, il est mineur, est-ce qu'il pourrait se faire cotiser par le fisc à cause justement du REER qu'il a hérité?
1: Bien, que ce soit un mineur ou un majeur, dans les deux cas, s'il reçoit le 100 000 de faire, à ce moment-là, ça se peut très bien que s'il n'y a pas assez d'argent dans la succession, que l'Agence du Revenu du Canada ou Revenu du Québec décide simplement de cotiser directement le bénéficiaire, donc l'enfant, qui soit majeur ou mineur, et lui dire "ben écoute, là, tu as reçu 100 000, on est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il y a de l'impôt dû par rapport à ce 100 000-là par le défunt, puis j'ai le pouvoir, moi, de dire « c'est à toi que je vais demander le paiement ». Même s'il est mineur. Même s'il est mineur. Donc, ce qui veut dire que la personne a reçu 100 000, elle peut décider de le dépenser, pour faire un énorme voyage autour du monde, une mauvaise visite au casino, ou je ne sais pas quoi, l'achat d'un bien X. La personne n'a plus de 100 000. Mais elle peut se ramasser à devoir payer quand même la somme vous savez que le taux d'impôt d'un individu, ça peut aller jusqu'à 53,31 Ok, mm-hmm. donc c'est beaucoup. Oui, c'est, c'est pas beaucoup. tout le temps ça. Ben oui, c'est ça, c'est, c'est important. Mais dans dans le cas de l'enfant, le
0: de... Serge, dans le cas de l'enfant, les, les parents ont géré les sommes et puis ils ont été un peu insouciants ou ils n'ont pas fait beaucoup de surveillance là-dessus, ne se sont pas informés, ils n'ont pas écouté le balado, le planif et puis ils, ils se retrouvent peut-être à dépenser familialement le montant. Est-ce que les parents ont en plus une responsabilité liée à l'enfant sur les, les sommes dues?
1: Bien, si l'enf- la somme est payable à l'enfant, c'est l'enfant en est vraiment le propriétaire, c'est l'enfant qui a tous les droits sur cette somme-là, ça ne peut pas servir aux parents. Donc, à ce moment-là, les parents ne peuvent pas dire, ben écoute, moi, l'enfant, il y a de l'argent, je vais m'en servir, puis je vais pouvoir dépenser, puis acheter ce que je veux. Ouais,
0: on, va, on va payer une piscine à la famille, puis...
1: Euh... Ben oui, <rire> quelle belle occasion, mais justement, c'est pas possible de le faire. Donc, l'enfant, il a tous les droits sur cet argent-là. La seule chose qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas le droit d'exercer lui-même seul ses droits parce qu'il est mineur. Donc, à ce moment-là, c'est son tuteur, son père, d'habitude, qui va exercer ses droits, mais il exerce les droits de l'enfant. Donc, il ne peut pas se servir de l'argent pour lui-même. Il faut qu'il s'en serve pour l'enfant. Puis encore là, même pire que ça, c'est qu'on peut se ramasser dans une situation où le parent dit « oui, mais je vais pouvoir lui payer des cours, je vais y payer un peu quelque chose, mais qui est pour l'enfant. » Sauf que le parent, il a une obligation alimentaire envers l'enfant. Il ne peut pas se servir de cet argent-là pour acheter l'épicerie en disant « j'achète l'épicerie pour l'enfant ». C'est le parent qui doit payer pour son enfant mineur. Ouais, ou de, de euh, se
0: rembourser pour l'éducation, etc., alors que c'est déjà son rôle de le faire.
1: Tout à fait, exactement. Donc, si je reviens à mon exemple, l'enfant qui a reçu 100 000 bien, ça se peut qu'il ait 53 000 quelque chose qui doit être dû à un moment donné puis qu'il va perdre cet argent-là. Je dis bien encore un enfant mineur ou un enfant majeur. Donc, une personne décède à 70 ans, puis son enfant en a 40, reçoit 60 000, il dépense ça ou je ne sais pas quoi, au bout de la ligne, ben, ça se peut qu'il soit obligé de rembourser une partie de l'argent, pas à la succession, mais bien au, euh, au, au à Revenu Québec ou revenu, euh, revenu Canada.
0: Canada. Agence revenu Canada, de revenu. On peut s'attendre avec les énormes déficits qu'on observe qui vont vouloir et vont insister pour avoir leur dû dans plein de circonstances. Serge, ça nous amène à la responsabilité des héritiers après un règlement de succession, post-règlement de succession. Quand un vice... Caché annule l'héritage. On a des situations encore là complexes.
1: Oui, effectivement. Vous savez, euh, bon, quand on a quelqu'un qui décède, on a d'abord le liquidateur qui va liquider les biens, qui, qui a à liquider, c'est-à-dire vendre ce qu'il faut, aller monétiser la, les choses ou garder des biens qu'il va transférer éventuellement. Okay? Mais euh, normalement, euh, ça c'est la première étape, mais avant de payer quelque chose à un héritier, il faut payer les dettes. Donc, les dettes ont priorité. Les dettes d'impôts les dettes de X, toutes les dettes ont priorité normalement sur les legs qu'on fait aux gens. Donc, on paye. Maintenant, quand on a fait ça, après ça, on peut avoir une personne, mettons, qui a un excédent X de 200 000 cette somme-là va donc être envoyée à l'héritier après paiement de toutes les dettes. Mais il n'y en a plus de dettes. Sauf qu'il y a des surprises qui peuvent arriver. C'est-à-dire mmh. qu'un jour, on découvre une nouvelle dette. Par exemple, avant le décès, la personne qui avait euh, qui est décédée, avant son décès, possédait un, un bloc appartement, a vendu le bloc appartement ou une maison, l'a vendu. Puis, des années plus tard, l'acheteur découvre un vice caché. Est-ce que ça arrive souvent que ça prend des années? Oui, parce que justement, la définition un vice caché, c'est qu'il est caché.
0: Ben oui, il n'est pas apparent. Et puis, euh, ça, ça peut être une fissure dans la fondation, des choses comme ça qui sont pas évidentes tout de suite.
1: C'est ça. Des fois, c'est des petites affaires, puis des fois, c'est des affaires très coûteuses à réparer. Alors, justement, le, quel, le plusieurs années que ça peut prendre, ben, c'est quoi le délai que les gens ont pour pouvoir poursuivre pour se faire payer à cause d'un vice caché? Mais ben, Le délai, c'est... Le délai raisonnable, mmh. c'est, c'est quoi un délai raisonnable? Okay? C'est pas clair. Mais c'est
0: pas le trois ans habituel, le délai de prescription.
1: Non, c'est ça, c'est pas ça, effectivement. C'est, c'est pas trois ans. Donc, le délai raisonnable, mettons qu'on se dit là, que c'est à peu près à l'intérieur de l'année de la découverte du vice caché. OK? Donc, c'est un an pour poursuivre, mais un an à partir de la découverte du problème. Donc, si on découvre le problème de façon très honnête dans 15 ans, bien, il y a une possibilité dans certains cas, d'aller poursuivre si rapidement après, on on fait ce qu'on a à faire. Donc, il y a des montants qui peuvent être dus par la succession, même si elle est fermée, liquidée depuis des années. L'acheteur de la résidence avant le décès décide de poursuivre, puis là, on se ramasse avec une nouvelle dette dans la succession.
0: Est-ce que la jurisprudence a tablé sur le principe de délai raisonnable? Parce que franchement, ça, ça peut être 25 ans à 30 ans plus tard.
1: Le, le délai raisonnable, euh, excuse-moi, mais ça l'a coupé. Toutes le sont le, toute coupées.
0: Oui, tu peux recommencer directement est-ce que le tu, délai est-ce raisonnable. Que tu veux,
1: veux-tu répéter ta question? Ou? Euh,
0: ben Serge, l'histoire du délai raisonnable, est-ce que la jurisprudence a statué un peu sur une durée définie là-dessus?
1: Euh, oui, elle a statué beaucoup, mais justement, elle n'est pas définie. Alors, c'est toujours vraiment un délai raisonnable selon les circonstances. Mais on peut dire que d'habitude, juste pour donner un ordre de grandeur qui est loin d'être absolu, à peu près dans l'année de la découverte du problème. Mais encore une fois, la découverte du problème peut prendre des années.
0: Oui, puis ça reste à prouver aussi. Comment prouver que la personne a eu connaissance à ce moment-là, alors que peut-être qu'elle a laissé traîner depuis quelques années avant de se décider puis faire des réclamations
1: Ah, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, justement, sur le fait. Quand est-ce que la personne a vraiment su qu'il y avait un vice caché, etc.? Il y a beaucoup, beaucoup de jurisprudence là-dessus. Alors, il y a beaucoup de cas de cours, ça, c'est clair.
0: Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire dans dans le cas des sommes qu'on a reçues comme ça, sachant qu'il peut peut peut-être y avoir un risque si la personne qui a a offert les biens à sa succession avait une vie très active avec beaucoup d'affaires puis beaucoup de possessions?
1: Bien, écoutez... Dans l'exemple où euh, on a monsieur monsieur euh, qui est décédé, puis après le paiement des dettes, il reste 200 000. 200 000 est allé à madame. Puis que là, tout d'un coup, l'acheteur de la bâtisse trouve le vice, poursuit la succession. Ben à ce moment-là, là, il va poursuivre la succession. La succession, ben, elle est fermée et elle n'est plus là. Fait que donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va comme essayer de rentrer en contact avec la liquidatrice, qui était peut-être madame dans ce cas-ci, puis dire, regarde, réouvre la succession, là, réouvre le compte, tout ça, Puis en, parce que c'est toi la liquidatrice. Puis, en tant que liquidatrice, demande-toi à toi-même, l'héritière, de reprendre le 200 000 que tu as eu, puis de le remettre dans la succession. Wow! Alors, euh, c'est quelque chose qui s'est déjà passé en jurisprudence. Ah oui? Donc je, Oui, absolument. l'issue de tout là-dessus. ça,
0: on est curieux, quelle est l'issue?
1: L'issue, c'est effectivement. Il, la, la dette est due par la succession. L'argent euh, doit être remis dans la succession. Euh, c'est sûr que si les formalités ont été suivies, l'héritière ne peut pas se ramasser normalement, là, selon les règles normales, à payer plus que ce qu'elle a reçu. Mais ce qu'elle a reçu est à risque. Ok Donc, il faut être prudent. Il y a un code court là-dessus, c'est, c'est clair, il y en a un. OK? Euh, donc, moi, je pense que c'est appelé à évoluer. Puis là, évidemment, c'est des informations générales. OK? Il y a plein d'exceptions dans tout ce qu'on dit, bien sûr. Euh, puis, on ne peut pas rien faire basé là-dessus, sauf que, dans certains cas, il y a des gens qui vont consulter parce que et c'est important au niveau de la protection. Alors, tout ça, ça m'amène au dernier point. Vous savez que la personne, donc, qui a reçu de l'argent... De cette façon-là, par héritage, risque de devoir remettre l'argent dans la succession si c'est nécessaire pour payer les nouvelles dettes qui réapparaissent. D'accord? Par contre, des fois, l'héritier peut avoir reçu de l'argent par désignation de bénéficiaire sur une police d'assurance-vie, par exemple. Mm-hmm. La règle générale, c'est que ce qui doit être remis dans la succession, c'est ce qui a été reçu de la succession.
0: Alors, dans ce cas-ci, c'est l'immeuble, non?
1: Euh, non, l'immeuble a été envoyé, à euh, l'immeuble a été reçu par la succession, a été, il a été acheté par un, un autre acheteur Thieres avant par,
0: décès. C'est partie, d'accord.
1: OK. La, la situation, c'est que le 200 000 qui restait dans la succession a été envoyé à madame et elle risque de devoir le remettre. Par contre, si elle reçoit un autre 200 000 par désignation de bénéficiaire, Donc, sur une police d'assurance-vie, sur un contrat de fonds distinct. Donc, ça peut être de la pure assurance, ça peut être euh, des placements mis dans un contrat de rente qu'on appelle fonds distinct. C'est
0: donc pas la même provenance?
1: C'est pas la même provenance. Parce que quand c'est payable à un bénéficiaire, une somme, c'est payable directement au bénéficiaire, ça ne passe pas par la succession.
0: Oh! Alors ça, ça vient dire que comme mode de protection, on peut protéger ses héritiers en les désignant comme ça, comme bénéficiaires.
1: Absolument à dire, bien, écoute, comme je ne sais pas s'il si va y avoir une poursuite éventuelle un, 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 un jour, je ne sais pas du tout, mais je veux me protéger. ben oui, effectivement, ne pas les assurances avec bénéficiaires, ça aide à, à se protéger. Ensuite de ça, un contrat de fonds distinct, j'aurais mis réel dans un contrat de fonds distinct, bénéficiaire, mon conjoint, ma conjointe, à ce moment-là, oui, effectivement, ça passe direct. Sauf qu'on a dit aussi dans l'autre situation d'avant, c'est que pour l'impôt, sur les réels et les faits. Là, l'impôt a le brelon, c'est que de le dire, il est capable d'aller rechercher son impôt direct. Mais pour les autres créanciers, ils n'ont pas cette possibilité-là. Ils ne peuvent pas venir chercher l'argent dans les mains du bénéficiaire.
0: À la fin du mois de mai, j'ai eu le plaisir de participer à un Facebook Live avec Ghislain Larochelle, chroniqueur au Journal de Montréal et formateur d'investisseurs en immobilier. Il fut question de REIT. De quoi s'agit-il au juste? C'est un Real Estate Income Trust, alors une fiducie de revenus dans l'immobilier. Puis il y a des règles là-dessus. Au fédéral, on doit avoir au moins 75 de revenus qui viennent de l'immobilier pour être accepté, Parce que la structure de fiducie, ce n'est pas une compagnie. Ce n'est pas, euh, euh, je dirais, un organisme à but non lucratif non plus. Mais la structure fiscale est drôlement avantageuse parce que le REIT comme tel, il ne paie pratiquement pas d'impôts. Là, les gens vont dire que c'est un abri fiscal. Ben, c'est pas loin par bout, là. Parce que le REIT, il a l'autorisation de redistribuer tous ses revenus pour déduire à la fin de l'année euh, tout ce qui est entré dans les coffres et puis éliminer son impôt. Et ceux qui sont donc des détenteurs de REIT reçoivent des versements à tous les mois. Je vais vous donner un exemple. Rio Can, c'est un REIT. Oui. C'est un REIT canadien qui est très oui. connu. Euh, Rio Can va, expli- va exploiter des, des mini-centres commerciaux. Euh, des fois, c'est des édifices à bureaux. Et euh, les, toutes les dépenses sont déduites à tous les mois, mais il reste des bénéfices qui vont donc être versés aux détenteurs des parts de la fiducie. La, la fiducie, grosso modo, là, c'est, c'est une espèce de patente qui ressemble à une compagnie dont son utilisation est, est de redistribuer à tous ceux qui en ont des parts, de redistribuer euh, les, les bénéfices. Alors, les, les détenteurs de parts de fiducie vont s'enrichir comme ça à tous les mois. Mais il y a des fiducies qui sont drôlement bien gérées, Et puis quest ce qui est intéressant avec une fiducie, c'est que les distributions qui peuvent s'exprimer en, en taux de pourcentage, ça peut être 7, 8, 9, j'en ai vu, qui versent du 12 bien la fiducie, quand on reçoit les versements, on peut les avoir dans, dans son CELI, dans son REER, on peut les avoir aussi dans une compagnie, on peut aussi avoir une structure pour diminuer l'effet fiscal, et quand une fiducie commence à avoir de mauvaises affaires, on voit le niveau diminuer. Et Alors là, si le niveau de versement diminue, on peut revendre en 24 heures la, les parts de fiducie comme telles, et puis... Bye bye Charlie, c'est terminé. Euh, donc, euh, c'est assez prévisible comme revenu. C'est ça qui est intéressant. Non?
3: Mais euh, le, le, les, les, ça, ça, c'est les revenus qu'on a des loyers qui vont être redistribués. Mais est-ce ouais. que tu appelles ça des dividendes ou c'est c'est pas des dividendes?
0: On va appeler ça des revenus de, de
3: fiducie. C'est des revenus de fiducie, ça n'a pas rapport à ouais. parce que Quand tu regardes une entreprise, comme moi je me paye en dividendes, je me paie après avoir fait les revenus moins les dépenses. Mm-hmm. Là, j'ai un profit et après ça, je paye mes dents. Avec eux
0: autres, ils rentrent, dans, ils rentrent avant les, avant l'impôt à payer. Oui, c'est ça. C'est ça qui est la beauté, c'est qu'avant les impôts, il y a une distribution. Si les gens devenaient actionnaires de Mot Facile, par exemple, euh, ou euh, mm-hmm. participants à la fiducie Mot Facile, ben, toi, tu redistribues tes, tes gains que tu fais à, à, à tous tes, tes participants Puis de cette façon-là, euh, il y, a, il y a un attrait fiscal fort intéressant, mais il y a des, des fiducies comme ça qui fonctionnent très, très fort, puis il y en a dans des secteurs particuliers. parce que ce qui est intéressant avec euh, les fiducies euh, immobilières, c'est que on peut avoir une diversification relativement facile dans des secteurs qui sont tout à fait inatteignables, comme par exemple... Euh, tout ce qui est des cliniques médicales, des, des appareils euh, de, de très technologiques pour ce qui est de, de, de la science médicale ou des soins particuliers comme euh, les machines, là, les tomographes axiales ou encore les, les machines qui permettent de faire des scans. Il okay. euh, y a, y a des, des fiducies qui vont acheter tous les équipements et des cliniques médicales euh, de par l'Amérique du Nord et les, les versements qu'ils obtiennent en location à des syndicats de médecins, bien, ils les redistribuent. Il y a des participations aussi euh, d'édifices qui sont gigantesques, des entrepôts réfrigérés, par exemple. La, la chaîne de froid, pour ce qui est de, de la nourriture, on, on, on s'aperçoit, c'est, c'est essentiel, et c'est, c'est pour ça que l'économie continue de rouler, là. on est capable de continuer à manger, il y a de l'approvisionnement qui se fait partout, mais lorsque la nourriture arrive de par le monde, bien, elle est acheminée dans des hubs, euh, c'est des centres de distribution, qui vont donc euh, répartir, partout, la nourriture qui doit être maintenue à des températures, que ce soit des, des poissons, des viandes ou encore euh, des, des, des fruits légumes. Il y, a, il, y a, il y a toute une chaîne à surveiller et ce sont d'immenses fiducies qui détiennent ces entrepôts-là et il y a moyen de devenir euh, quelqu'un qui Possède donc des parts de cette fiducie-là et qui reçoit les, les versements. Alors, il y, a, il y a toujours des versements. C'est, c'est là l'intérêt de la fiducie immobilière. Comme quelqu'un qui s'achète un Plex, il veut aller chercher des revenus à tous les mois. Alors, oui. ça fonctionne de la même manière. Sauf que dans les attraits principaux, il y a la liquidité. La liquidité, c'est la possibilité de revendre ses parts en 24 heures en claquant des doigts sans avoir euh, nécessairement de, à passer devant le notaire, etc. Parce que c'est négocié à la bourse, euh, le REIT, le, la FPI, ce qu'on n'a pas parlé encore. Là. Les ouais. grands FPI, il y en a 35 au Canada. Il y a même un, un indice des FPI ou des REIT. On peut voir la performance. Et peut-être qu'on peut tomber là-dessus, Giseline, la la performance, qu'est-ce que ça rapporte? Oui, vas-y. Oui, ça t'intéresse?
3: Oui, ben oui, c'est sûr que ça m'intéresse. Après ça, on (rire) va avoir des questions quand on
0: euh,
3: on aura passé ce volet-là.
0: OK. Alors, je dois vous dire que les récentes données que j'ai trouvées, j'ai fait des recherches hier pour l'entrevue de ce matin, Là, c'est, c'est des données toutes récentes de J.P. Morgan. J.P. Morgan, qui est une banque américaine, qui est peut-être la banque qui a la, la plus belle qualité de recherche économique et financière, sur une période de, de 1999 à 2019, on a regardé c'est quoi les catégories d'investissement qui payent le plus et puis, euh, là, je vais étonner euh, tout le monde en disant, l'investisseur moyen, là, il investit dans n'importe quoi. Il investit dans un plex il investit à la bourse, il investit euh, avec euh, toutes sortes oui. de produits, oui. des obligations, comment oui. oui, mais la, la, la moyenne, je pense que tu vas être étonné un peu, là, on parle de 1,9%. Hey. Ça, c'est l'investisseur. OK. Puis l'inflation, c'est 2,2. OK, aïe aïe. Ouais, Alors, euh, il est perdant, l'investisseur. L'investisseur intelligent, l'investisseur qui fait de l'argent, euh, ben ce n'est pas la moyenne. C'est, c'est, c'est peut-être, je sais pas, 33 des investisseurs, mais il y en a beaucoup qui perdent de l'argent. C'est-à-dire, ils vont acheter quand il y a une mode, ils vont acheter quand c'est haut ouais. et puis ils vont vendre quand c'est bas. Alors que toi et moi, on sait que pour faire le contraire, hein? Le contraire, oui, exactement. Alors, les gens se, se laissent traper là-dedans. Je disais que l'investisseur moyen fait 1,9 de rendement. Et si on va dans les autres catégories, on a le pétrole, ça a rapporté 4,2 depuis 1999, en moyenne par année. Okay. Les obligations, c'est 5 okay. Si on regarde les actions aux États-Unis, c'est 6,1 okay. Et si on regarde les REIT, c'est 11,6 ah, C'est bah, donc dans... ouais. C'est quasiment le double. Alors, c'est la catégorie d'investissement la plus payante euh, dans les les, les catégories euh, d'investissement qu'on peut investir. Mais si j'avais investi, oui.
3: Parce que c'est sécurisé par des immeubles, c'est ça qui fait que c'est aussi payant avec des locataires. euh,
0: C'est quoi tu vois dans ton ton analyse que c'est aussi payant que ça? Ce n'est pas que des des immeubles locatifs. euh, Ce sont des immeubles aussi euh, industriels. Il y a des immeubles à bureaux il y a aussi des fois des tours de cellulaires qu'on va trouver là-dedans, dans des REIT. Ah oui? Et euh, le, le, le 11.6, si je peux le mettre en chiffre, là, j'ai investi, il y a 20 ans, 200 000 Aujourd'hui, en 2020, ça vaut 1,8 million. Et hey boy, en 20 ans? Oui, en 20 ans. Et en Europe, c'est encore mieux. Les statistiques sur 15 ans, c'est 17,32 par année. Alors là, j'aurais doublé mon montant. Je serais probablement dans les les 3,6 millions avec l'Europe.
3: Et on a un paquet de questions qui rentrent. Fabien, on y va avec les questions. Ben, Tu les vois à gauche. Euh, Euh, À ma droite. À droite, oui, excuse. Euh, Michael Allen, peut-on créer un REIT à moindre coût? Exemple, si j'ai 100 portes, est-ce que je peux en créer un?
0: Absolument pas. Les règles là-dedans sont assez sont assez restrictives et ça prend des, des capitaux immenses. Il y a euh, Choice, qui est un REIT relativement récent. Choice a été créé par Lobla, qui est derrière ça, et euh, ils, ils ont mis l'équivalent de 400 propriétés de type euh, d'affaires, de, de type euh, qui va, entre autres, euh, accueillir les pharmaprix de la famille Lobla, Maxi, euh, Provigo et compagnie. Et puis, euh, on parle souvent de l'ordre du milliard de dollars pour les REIT. Alors c'est, c'est c'est pas facile.
3: N'importe, ah, ça marche. Ouais. Ok. Euh, Nadine, bon matin Nadine, qui nous dit. Bonjour Nadine. Quel est le taux d'imposition de la fiducie?
0: Le taux d'imposition de la fiducie est pratiquement nul si tous les les bénéfices, tous les revenus sont sont distribués. Parce qu'on a les charges, on a le concierge, on a l'entretien, on a les taxes à payer et tout ça. Et si on redistribue à tous les porteurs de parts les revenus qu'on a avant impôt, la fiducie n'en paye pas.
3: Caroline Dion qui nous demande, est-ce que c'est possible pour un petit investisseur d'investir dans le REIT ou c'est réservé aux gros investisseurs?
0: Non, euh, là c'est le contraire. Pour se partir un, une fiducie de placement immobilier, ça prend des capitaux et il faut aussi la faire entrer en bourse. Euh, les règles des bourses sont souvent que ça prend une capitalisation minimale de 10 millions de dollars, mais pour être un détenteur, on peut l'être à, à très bon marché. On peut parler même de 500 dollars. Euh, je, je dis souvent dans la planification financière, ce qui est important, c'est d'avoir de la diversification. La diversification, ça touche toutes sortes d'investissements. Vous avez bien sûr l'immobilier, c'est pour là qu'on en parle ce matin, puis c'est le sujet principal. Vous avez les actions, les obligations. Vous pouvez aussi faire de la diversification ailleurs dans vos REER, dans vos CELI. Et c'est important peut-être d'avoir une idée des catégories d'investissement que vous avez dans votre valeur nette. Et si jamais vous jugez bon de faire place davantage à l'immobilier, vous pouvez ajouter des fiducies d'investissement. On les achète à la bourse via une firme de courtage à Escompte, donc vous les achetez vous-même, ou si vous voulez vous adjoindre un un spécialiste qui va vous aider à décortiquer, vous pouvez très bien acheter un fonds d'immobilier qui, lui, a plusieurs REIT à l'intérieur. Et ça, c'est la méthodologie, je vous dirais, la moins risquée qui permet des fois de varier les les, les secteurs d'activité. Par exemple, avec la pandémie, il y a des REIT qui se trouvent en difficulté parce qu'ils concernent surtout du commerce de détail. Ils ont des des centres d'achat, ils ont aussi des des immeubles à revenus dans des quartiers où est-ce qu'on pourrait soupçonner que le télétravail va faire en sorte que les baux vont être renouvelés à la baisse. Mais il faut donc se départir de temps en temps, quand il y a des événements comme ça, de REIT qui sont moins intéressants puis d'aller vers le médical, d'aller vers les fiducies immobilières qui, par exemple, ont des antennes cellulaires, ou même, et euh, là, c'est, c'est un chiffre étonnant, le, le REIT qui a des résultats le plus spectaculaires cette année, là en fait, c'est un fonds qui contient des REIT, il s'appelle Power REIT aux États-Unis. En 2019, il a connu un rendement de 61 et pour ce qui est de 2020, depuis le début de l'année, on est à 164 de croissance puis là, on vient de faire un peu plus trois mois, là. C'est, c'est assez fou, là. mais dans quoi il investit, lui? Ben, il a fait une rotation des secteurs, puis en ce moment, il investit dans les infrastructures de transport d'énergie, parce qu'il faut bien l'acheminer, le pétrole, hein? il faut bien acheminer le gaz, et aussi des produits agricoles, que ce soit les engrais ou que ce soit les semences, tout ça doit se transporter, et c'est souvent des REIT qui vont posséder des infrastructures comme ça. Le Power REIT, il est négocié à la Bourse de New York, et puis on peut l'acheter, on peut l'inclure, il est sous forme de FNB, un autre acronyme. Je alors, on peut acheter des fonds négociés en bourse ou encore on peut acheter des fonds communs de placement qui détiennent, eux, des REIT pour avoir une diversification de secteur. Puis, euh, à partir de 500 dollars, euh, on, on peut avoir euh, quelques bons produits. Là. Je vais même pouvoir en nommer.
3: Excellent. Ah, ben si tu peux, euh, si tu peux en nommer, vas-y, euh, Fabien.
0: Oui. Ben, euh, au Canada, parmi les plus payants, des des fonds de REIT qui sont négociés en bourse, vous avez le First Asset canadien REIT, euh, lui depuis sa création, ça fait plus de 15 ans, Là, on parle de 9,4% par année, c'est, c'est vraiment très très stable. Autant tantôt le Power REIT était spectaculaire avec ses 61, ses 164% de rendement, autant celui-là sur le long terme, il est moins payant parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut acheter temporairement aussi. Okay. « iShare », c'est un nom que les gens entendent très fréquemment. « iShare », la plus grande financière au monde s'appelle « BlackRock ». Elle est britannique, mais elle a des antennes partout dans le monde. « Un iShare », donc, c'est une participation. On achète ça comme une action à la bourse. Et là, il y a « iShare Caped Reit ». Ça veut dire que c'est l'indice plafonné. Des site de placement immobilière, iShare, euh, Capit Read, on parle de 8,6% de rendement, c'est, c'est très bien. Dynamique, c'est une compagnie de fonds communs qui appartient à la Banque Scotia. Elle a un fonds d'immobilier mondial qui rapporte à peu près 8,7% par année depuis 15 ans. Fidelity Investment en a, Russell en a à peu près toutes les grandes institutions en ont, Mais regardez sur le long terme avant de vous faire une thèse là-dessus. Là. Euh, parce que des fois, ça déménage. Et vous avez des fiducies qui ont énormément baissé avec la crise du coronavirus. Et en ce moment, on, on peut se trouver dans des situations où il y a des aubaines.
3: OK, excellent. Merci. On a une question de euh, Michael. Michael. excuse. Est-ce que la société en commandite a le même principe de redistribution de l'argent que les REIT,
0: mais sans toutes les contraintes? <coughs> Euh, Ben, c'est que le le REIT, sa plus grande facilité, je crois, c'est sa liquidité, puis le REIT, il est négocié à la bourse, ce qui fait que on voit la valeur de sa part instantanément à chaque seconde changer, et la liquidité, c'est le défaut de la société en commandite, et c'est le défaut de de beaucoup de parcs immobiliers, c'est qu'on n'est pas capable en 24 heures d'obtenir son argent si on en a besoin, impossible d'aller vendre une pièce du sous-sol ou un garde-robe si on veut avoir 25 000 Oui,
3: c'est (rire) top.
0: Mais avec un REIT, on peut le faire.
3: Excellent. Euh, Caroline qui pose une bonne question. Comment on fait pour investir dans un REIT? C'est via courtier ou euh, comment comment ça marche?
0: Oui, si vous n'avez pas déjà un compte auprès d'une firme de courtage, il faut en ouvrir. un. Ça ça peut se faire, je pense, avec un appel téléphonique ou même en ligne dans certains cas. Vous avez une firme de courtage en ligne, toutes les grandes institutions en ont. Et puis, euh, à ce moment-là, on vous envoie des des documents par la poste pour valider votre identité puisque les règles des valeurs mobilières sont relativement strictes. Et là, vous allez pouvoir faire le travail vous-même. Si vous voulez vous adjoindre... Un conseiller là-dedans, ben, il y en a quand même plusieurs au Canada qui vont faire des transactions comme ça. Et Ça prend un conseiller en valeur mobilière, c'est aussi on appelle un conseiller plein exercice, ou bien par le biais des conseillers en épargne collective, ce sont des conseillers en fonds d'investissement, ben, ceux-là peuvent vous proposer des fonds d'investissement immobiliers qui contiennent à 100% des, des REITs. Mais c'est très facile, on peut en trouver partout.
3: Hey, on a, euh, tu viens de parler de planificateur financier, conseiller placement. Tu -tu peux-tu m'expliquer, c'est quoi la différence entre un planificateur financier, un conseiller en placement, un vendeur d'assurance? C'est quoi les différences exactement qu'il y a?
0: Bien, ça, ça dépend des permis qui sont délivrés par les autorités de marché, que ce soit la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ou ce qu'on appelle IROC. Ça, c'est l'association canadienne, le regroupement canadien des, des autorités de marché. Vous avez l'AMF qui, dessert, qui va délivrer des permis de travail. Je vous dirais que c'est le niveau d'études pour obtenir différents permis. -hmm. Le conseiller en sécurité financière, on l'appelait avant l'agent d'assurance, le conseiller en sécurité financière, lui, il est là pour euh, les protections. Le représentant en épargne collective, lui, il vend des fonds d'investissement, c'est ce que son permis le le restreint à faire. Euh, Vous avez le conseiller en placement que j'ai nommé tantôt, qui est en valeur mobilière. Et puis, le planificateur financier, c'est un peu le le médecin de famille parce que lui, il, il a un permis de généraliste qui permet de couvrir tous les autres, mais qui permet également de faire des plans financiers, de faire des analyses, de faire des analyses budgétaires, des analyses euh, fiscales et aussi de, de vous donner des indicateurs euh, au niveau de la loi, soit sur la loi des incorporations, euh, soit sur la loi sur les unions dans, dans les couples, euh, toutes les stratégies d'affaires et également euh, les analyses de retraite. Alors le planificateur financier, lui, couvre euh, sept champs de compétences. C'est le niveau d'études qui fait, fait la différence, justement, entre ces, ces différentes sortes, mais il arrive très souvent qu'on a un planificateur. Dans mon cas, par exemple, je suis planificateur, j'ai mon permis de valeur mobilière, puis également celui en sécurité financière. Ça complète le balado Le Planif d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos médias sociaux et nous recommander des sujets. Écrivez-moi à fmajor.com. Pour obtenir des informations additionnelles sur les sujets de l'édition d'aujourd'hui, visitez le site www.baladoleplanif.com. Nos podcasts peuvent être écoutés sur vos appareils mobiles, Android ou iOS via Google et Apple Podcasts et par l'entremise des applications Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt!